0: ¿Qué estudia la histología? ¿Qué vamos a encontrar cada vez que nos sumerjamos en su estudio? Cuando nosotros empezamos a estudiar histología, parece como que todos fueran palabras sin sentido, como si no hubiera conexión entre ellas, o sea, hay palabras que, que realmente son difíciles para uno de entender, pero es más sencillo de lo que parece, y eso lo vamos a descubrir ahora. Algo súper curioso acerca de la histología es que la histología se reveló a la humanidad gracias al microscopio, ya sea desde sus inicios o ahora con microscopios electrónicos y medicina nuclear. La histología nosotros la conocemos gracias a que tenemos estos dispositivos que nos permiten ver los elementos que constituyen los tejidos como tal, que nos permiten ver las células, incluso los núcleos, y gracias a esto describir los tipos de tejidos que existen y buscar la anatomía patológica porque en esto es que se centran tanto la histología como la anatomía patológica este es el principio de la clínica ¿por qué? porque a nivel celular es que se van a dar cambios patológicos que van a llevar a la enfermedad entonces para conocer la enfermedad, para saber cómo curar estas células debemos conocer primero Cómo se constituye la morfología, la anatomía microscópica del cuerpo humano. Las células se reconocen como la unidad funcional del organismo, pero es realmente la unión de estas células lo que representa la unidad funcional de nuestro organismo o, por lo menos, del cuerpo humano. Entonces, eh, las células se reúnen en tejidos y hay distintos distintos tipos de tejidos. Ahora. Yo podría hablar de tejido del sistema digestivo, tejido del sistema respiratorio, pero resulta que hay cuatro tipos de tejido, que esos van a estar presentes en casi todos los órganos. Es decir, casi todos los órganos van a estar constituidos por cuatro tipos de tejido fundamental. Y esos van a ser el tejido epitelial, el tejido nervioso, el tejido conjuntivo y el tejido muscular. Algo súper interesante que, que estuve revisando cuando leí fue que el tejido epitelial y el tejido conjuntivo se clasifican o se llaman así por su morfología, es decir, por su anatomía. Cuando nosotros estudiamos histología, estudiamos anatomía microscópica, ¿ok? Entonces, estos dos tipos de tejido tienen una morfología particular, mientras que el tejido muscular y el tejido nervioso se clasifican de esta manera por su función. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de ellos. El tejido epitelial tiene un conjunto de células, una junto a la otra. Es decir, todas las células que, las células que constituyen el tejido epitelial van a estar una junto a la otra entre una superficie libre, que va a ser, esta superficie libre va a ser que si la luz de un órgano o el revestimiento de la piel, por, por ejemplo, la piel el tejido, es tejido epitelial, y el tejido conjuntivo adyacente. Es decir, y vamos a subclasificarlos según su número de capas y según su forma. Ahora, el tejido conjuntivo es casi que lo opuesto al tejido epitelial. ¿Por qué? Porque tiene células muy pequeñas. Y muy distanciadas. Que va a estar, estas células van a estar sumergidas en el, la, la sustancia extracelular. Está compuesta por las secreciones o los productos de estas células. Y vamos a subclasificar el tejido conjuntivo según su composición y la organización de la matriz celular. Luego tenemos el tejido muscular. Estas células tienen un citoplasma lleno de proteínas contractiles, que ya habrán escuchado son la actina y la miocina. Y, las células, y estas células van a tener un esto, el eje, van a estar orientado de forma paralela. Y esto, esta organización, favorece la contracción del tejido. Y no solo del tejido, sino de, puede ser un, todo un órgano completo. Imagínense que todas estas células tienen que actuar en sincronía, y con una disposición específica para lograr esa contracción. También podemos ver en el tejido muscular que los núcleos de estas células comparten esta disposición paralela, esta, esta disposición de eje paralelo de todas sus células. Y bien, luego tenemos este tejido nervioso, que si, no sé, seguramente en bachillerato habrán visto la neurona, o la habrán visto en, en los libros de, de biología que ya han empezado a estudiar. Este tejido nervioso tiene una forma súper particular, y no solamente su forma particular, sino su función, porque están especializadas en la transmisión y en la integración de los estímulos nerviosos. Van a tener, como ya lo sabemos, un soma dendritas, el axón, que luego finaliza en eh, la sinapsis, a través de la cual puede secretar neurotransmisores y generar un impulso eléctrico en la célula contigua. Y van a tener una particularidad, que estas células nerviosas tienen células de sostén. En el sistema nervioso central, estas células van a estar conformadas por la neuroglia. Neuroglia. Y en el sistema nervioso periférico van a estar constituidas por las células de Schwann y las células satélite. Que el tejido nervioso se forma del neuroectodermo. Y este origen, este origen embrionario, lo comparte con el ectodermo del cual surge el tejido epitelial. Empieza a formarse embriológicamente para formar el cerebro y, el tejido, y todo el tejido nervioso. Queda un remanente del tejido epitelial dentro del sistema nervioso. Y van a estar conformados por las células ependimarias y el plexo cor, las, las células del plexocoroideo. El plexo coroideo produce el líquido cefalorraquídeo y las células ependimarias de se dedican a la absorción de este líquido cefalorraquídeo. Entonces, como vemos, eh, tienen, conservan funciones epiteliales. Entonces, este, este tejido nervioso es realmente bastante particular, pero si tenemos esto en cuenta, entonces el estudio de cada uno de esos tejidos en particular va a ser mucho más sencillo. Con esto cerramos la clasecita de hoy y recuerda suscríbete para que tengas esto en 20 y aprendamos siempre más y mejor.